0: Og så er det jo godt, at vi i dag har besøg af en prisbelønnet sygesleder, topembedsmand, kraftlæge, tidligere formand for Kraftens Bekæmpelse og nu medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Det hele rummes i en person, nemlig Dort Gylling Kryer, der om nogen er blevet kendt for at promovere effektiv ledelse. Ledelse, hvor byråkrati og økonomisk kasttænkning pløses i grøften af en no-nonsense ledelsesfilosofi. Men kan vi klare det hele med god ledelse? Og hvad er reaktionerne på KL og danske regioner, der nu har luftet deres forslag til fremtiden for sundhedsvæsenet? De er nemlig ikke helt enige. Og hvad mener Dorte Kryer, der skal til for at fremtidssikre almen praksis? Og så skal vi selvfølgelig også lige nå at tale om den hemmelige debat, der kører om kraftsagen i Aarhus. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så skal vi sige velkommen til dig, Dorte Gylling-Kryer, tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden, nu medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Godt, du kunne komme. Tak, Ole. Det er spændende at få lov at være med. Og øh, det var en ret kort præsentation af dig. Skal vi ikke lige øh, lave den hurtige intro på din vej gennem sundhedsvæsenet? Jeg havde egentlig skrevet, at du øh, var startet som shippingelev i Mærsk i 1994 og sprang fra og så ind i sundhedsvæsenet, men det er ikke rigtigt.
2: Nej, det er faktisk ikke rigtigt, for jeg startede på lægestudiet Aarhus i 92, i vinteren 92, og så øh, to år senere, så havde jeg simpelthen nået til den konklusion, at det nok ikke rigtigt var mig. Der var så mange øh, andre unge mennesker, men de kom fra lægebaggrunde og, og kunne allerede øh, sproget i, i lægeverdenen, og jeg blev en lille smule forskrækket, tror jeg, over det også, fordi jeg endte med at have en masse øh, sygeplejevikarvagter i psykiatrien, og jeg synes, det hele så sådan lidt håbløst ud. Og så har jeg fået en dejlig kæreste, der læste økonomi, og jeg synes, de var smart og business og sådan noget. Så søgte jeg til A.P. Møller og tænkte, at jeg kunne komme ud og rejse og blive en stor businessdame.
0: Men det var ikke lykken alligevel?
2: Nej, altså jeg må så også sige, og det er jo sjovt, det kan vi komme tilbage til, for nu sidder jeg jo Sundhedsstrukturkommissionen sammen med, med, med Søren Skov, som jo også er, er maskmand hele vejen igennem livet, og... Øh, jeg oplevede jo dengang, at, øh, at det ikke var et sted for kvinder, hvis jeg nu skal sige det. Alle skibstrederne var mænd, og de piger, der valgte for børn eller familie, de blev sekretærer. Og hvis man skulle udstationeret, skulle man komme til Hamburg. Alt det spændende, det var forbeholdt mændene. Så jeg besluttede med mig selv, at det var ikke det, jeg skulle. Og så tilbage på medicinstudiet.
0: Og det var noget med, at du gav den med en udgangsreplik?
2: Nå ja, men det var jo altså... Man er jo kokke, når man sådan er 20-21 år, og lidt kvikke i replikken. Så jeg sagde til den... Til, til da jeg sagde op, for det var der ikke så mange elever, der gjorde, så sagde jeg, at nu rejser jeg tilbage til Aarhus, og så kunne man jo måske overveje en gang at blive sygehusdirektør.
0: Ja, og det, det blev du jo så. Først blev du jo så øh, jo, uddannet læge og specialiserede dig i kraftgenetik. Øh, og hvornår er det, at du bliver leder første gang?
2: Øh, ja, det er jo lidt sjovt omkring sådan noget, fordi hvornår man formelt leder første gang? Jeg er formelt første gang øh, faglig leder, Øh, uden personaleansvar, der kommer til England og bliver ansat som specialansvarlig øh, overlæge i, øh, i cancergenetikken. Før det, og det skal vi ikke ind på i dag, men øh, det var sådan, at på Vejle sygehus, hvor jeg jo trådte det meste af min, min læringstid, der var jeg kendt over i direktionen som den administrerende yngre læge. Og det var jo fordi, jeg allerede dengang havde frygtelig mange idéer til, hvordan vi kunne gøre verden bedre. Men det var i 2003, da jeg kom til England. Jeg formelt var leder første gang. Og så kom jeg tilbage til til Vejle Sygehus i 2005 og blive ledende overlæge i klinisk indtik.
1: Ja,
0: og så var du sygehusdirektør i, på Sygehus Lillebælt, men du var et sted inden også...
2: Jeg startede med at komme til Region Midtjylland og blive lægefaglig i Horsens, dengang Horsens Bræstrup og Odder, i 2009. Og så er det rigtigt, så kom jeg tilbage til Vejle Sygehus, som jo så i mellemtiden også var blevet Sygehus Lillebælt, Ja. Og det var i 2010, at jeg var faglig direktør der, og sidenhen blev jeg også administrerende direktør.
0: Ja, og det er der, hvor mange, måske inklusive mig selv, begynder at lægge mærke til, at, at der er en markant stemme i forhold til at debattere Sundhedsvæsenets fremtid, og så særligt med fokus på, på ledelse. Og du bliver udnævnt til årets leder, og du sidder med i uh, ledelseskommissionen, som. Uh, Sofie Løde, som mange kender i dag som sundhedsminister, var med til at nedsætte. Så har du også været formand for Kræftens Bekæmpelse. Og så i 2020, lige for anden coronabølge, der ender du så i Region Hovedstaden som koncerndirektør, som kan man godt bare kalde det sundhedsdirektør. Det kan man sagtens Det, det, det er det samme. Nu holder du fri, og så sidder du i Sundhedsstrukturkommissionen. Det er det, du laver i dag. Det er korrekt forstået, ikke?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil gerne have lige en lille pause, og så bliver jeg spurgt, om jeg vil være med i Strukturkommissionen, og det vil jeg jo rigtig, rigtig gerne, og er glad for det. Og øh, det kan man godt bruge rigtig meget tid på, fordi det er voldsomt spændende.
0: Ja. Øhm, tre år i, i regionerne, og mener du sagde noget om, at nu vil du gerne ud tættere på, på driften. Altså tre år i toppen af Danmarks største region. Har det givet dig en, en ny erkendelse Er Sådan du tænker, vil du hvad? Luk lukke regionerne? Det er simpelthen øh, umuligt, eller er det bare, at du tænker, nej, det er egentlig meget fint nok, det skal bare lige justeres?
2: Altså, når man kommer sådan fra det meget operationelle, som det også er, når man sidder i en, en sygehusledelse eller en hospitalsledelse, som, som det hedder her i hovedstaden, så, så er det, for mig var det i hvert fald lidt et chok at, at blive rigtig embedsmand. Jeg ved godt, at det er det begreb, hvor starter og slutter det henne, Men, men det, var jo, det, har været stort, altså, det har været et administrativt job, meget mere end et op. Det er i hvert fald min følelse af det. Og øh, jeg vil sige, noget af det, jeg har lært, for jeg har lært rigtig, rigtig meget i, i sådan tre år, det er jo også, at jeg har fået utrolig endnu større respekt for de folkevalgte, for jeg er simpelthen så imponeret over, at mennesker orker og politik. Jeg synes, det må være vældig utaknemmeligt. Mange gør det jo deres fritid og deres ekstra tid, og der er virkelig, virkelig øh, tryk på og, og mange spørgsmål og meget presse og meget sig. Så stor respekt for de folkevalgte, men det, det er sagt også et kæmpe Stort regionsråd, hvor jeg nogle gange tænker, om der også er kød nok i, i suppen til alle dem, der sidder der. Og det er vel også der, hvor man sådan kan have nogle tanker om, fordi regionerne jo øh, dermed også skal, skal lave politisk arbejde til mange mennesker. Der sidder 41 mennesker, og jeg holder jo mest af sundhedsområdet, og øh, det ved jeg ikke, om, om, om det er størrelsen af den rigtige i forhold til mandater. Men jeg går meget ind for, at vi har folkevalgte til at styre vores store velfærdsområder.
0: Så slankede regionsrådet det er måske noget, du kunne godt kunne se for dig?
2: Måske at, kan det være en løsning. Altså jeg synes, det er spændende lige nu at se på mange forskellige muligheder og mange modeller. Men, men øh, jo, det har, det har været lærerigt, og øh, øh, om mig selv handler det jo mest om, at jeg så ikke synes selv, jeg er særlig velegnet til at være embedsmand og, og primært beskæftige mig med administration og politisk betjening. Jeg kan bedst lige at have hovedet ud mod det, jeg kalder driften det operationelle og det er der, jeg får glæden.
0: Ja. Nu skal vi så tale den fremtidige struktur og reformer af sundhedsvæsenet, og så skal vi forhåbentlig også nu at tale om kraftsagen i Aarhus, hvad din lærer af den er. Men altså, skal vi lige helt først, er du en af dem, der sådan er super bekymret for sundhedsvæsenet, eller bare sådan lidt bekymret?
2: Øhm jeg vil i hvert fald gerne starte med at sige, at jeg synes, at jeg oplever, at hver gang jeg har været uden for landets grænser og tilbage igen, og det jeg kender både indenfra og udefra, så synes jeg simpelthen, at vi glemmer at fortælle om, hvilket fantastisk sundhedsvæsen vi har. Langt, langt de fleste danskere er jo rigtig glade for det, de møder i sundhedsvæsenet. Jeg har gamle forældre, jeg har gamle slægtninge, jeg har familiemedlemmer. Alle er taknemmelige over det, de møder og synes, vi har et velfungerende sundhedsvæsen. Er det så det samme, som det ikke kan blive bedre Nej, det er det ikke. Det er det aldrig. Er det det samme som, at den model, vi har nu, egner sig til fremtiden? Det tror jeg faktisk ikke, den gør. Jeg tror, vi er nødt til at kigge på struktur, fordi demografien gør, at vi bliver mange flere ældre, men vi bliver også meget færre yngre, som så dermed ikke vil være der, til at vi bare kan blive ved med at ansætte en masse mennesker til at drive vores sundhedsvæsen.
0: Ja, og med struktur, der mener vi... Skal man ændre på, om sygehus, regioner og kommuner, hvem der gør hvad, skal man ændre i det? Det er det, når vi taler struktur, ikke?
2: Jo, altså jeg, jeg tror, det handler noget om i virkeligheden også en samfundsstruktur i forhold til, hvor er det opgaverne løses bedst. Og der har vi i hvert fald med den sidste strukturreform i sundhedsvæsenet, altså regionsdannelsen, kommunalreformen, fået trukket rigtig, rigtig meget ind på hospitalerne og i virkeligheden fået vokseværk der, og det, det tænker jeg ikke nødvendigvis er godt for mennesker. Det er der, hvor man får den bedste behandling i forhold til det problem, man har.
0: Ja, men altså, Strukturkommissionen er jo i gang, og debatten den kører jo for fuld skrue. Danske regioner er nu kommet med sit forslag til, hvad man bør gøre på sundhedsområdet. Og forslaget er jo kroft sagt, at regioner ikke kun skal have ansvaret for sygehus og almindelig praksis, men også en stor del af de sundhedsopgaver, der er i kommunerne i dag. Og jeg har lige læse op, hvad regionerne skriver deres forslag til en ny reform, eller indspark til det. Internationalt set ser man de stærkeste incitamenter til forebyggelse og de bedste resultater i de systemer, hvor betaleren har ansvar for både den forebyggende og den specialiserede behandling. En sådan samling af ansvaret i regionerne kunne implementeres ved, at man erstatter de nuværende hospitalsenheder med driftsenheder for den samlede sundhedsindsats. Og ifølge regionerne, så har det en fordel, Altså, at man får mere sammenhængende forløb for patienten og et klart ansvar i hele behandlingsforløbet. Og problemet med, at det ikke kan betales at lave sundhedsindsatser, fordi udgiften nogle gange er på sygehuset, men besparelsen er i kommunen, eller at udgiften til at lave en eller forebyggende indsats er i kommunen, men så sparer man på sygehuset, at så bliver det ikke til noget, fordi at den ene skal betale, og så er den anden, der har gevinsten. Jamen, det vil blive løst, hvis man samler øh, sundhedsområdet hos regionen, nævner de. Øhm, og de nævner blandt andet det her med at forebygge indlæggelser. Dorte, nu har vi så regionernes øh, version, give regionerne hele sundhedsområdet, og så har vi, vi kan tale om det bagefter, KL, deres forslag er, jamen, vil du være, de klynger, der er rundt om de enkelte akutsygehus, dem skal vi have der. Hvad er sådan indledende, når du hører regionernes øh, forslag? Hvordan flugter det med... Dine tanker omkring sundhedsvæsenet? Jamen,
2: jeg, jeg kan sagtens forstå, uanset om det er den ene eller den anden sektor, der ligesom sådan forjættende tænker, hvis vi bare har det hele, så får vi det hele ordnet, så bliver alting nemmere. Øh, min bekymring i det er jo, at der er altså nogle andre snitflader, fordi sundhedsvæsenet, hvor stopper det, og hvor slutter det? Og, og nu er der sådan meget snakker om, om de ældste, og ud mod plejehjem og de ældre og kronikere. Men hvad med alle de mange, der også har psykisk sygdom eller andre handicapområder? Det kan være børn med mistrivsel. Hvor langt går det så ud, det her sundhedsvæsen? Og derfor synes jeg i hvert fald, at man skal være meget skarp på, hvad er det egentlig, der står i vejen for, at vi kan lykkes? Og økonomi er nok én ting, men min egen erfaring er, at det har faktisk ikke været det, der har været hovedproblemet. Det, der har været hovedproblemet set fra min stol i de job, jeg har haft, det har været meget mere noget lovgivningsmæssigt. Og der tror jeg, at der er vigtigt at kigge på servicelov og på sundhedslov. Der er noget omkring hjælpemidler, som har været virkelig idiotisk i forhold til nogle patientforløb, hvor medarbejdere ikke kan gøre det rigtige for patienten, fordi nogle lovgivninger står i vejen. Det har rigtig været irriterende, synes jeg også og jeg er i dag, meget på dataområdet. Vi kan dele data, og der er journalsystemer, der ikke snakker sammen og sådan noget. Så der er en masse af den type strukturer, som jeg i virkeligheden tænker, er nogle af de bærende i forhold til de problemstillinger, jeg har. Og så øh, er der også noget med, synes jeg, en måde, hvor samarbejdet med, med almindt praksis trænger også til at blive kigget på, fordi det er en, i mit hoved, måske lidt forældet, øh, Aftalesystem, som ikke matcher fremtidens sundhedsvæsen. Alt har været ret godt indtil nu. Nu begynder vi at se, hvad det er, vi bøvler med, og når vi skal tegne fremtidens sundhedsvæsen, synes jeg, det er vigtigt at kigge på det. Men det er jo et indspil, og jeg kan godt forstå tankegangen, og der er jo noget med at have det fulde ansvar. Men problemet er også lidt, hvor trækker man det hen? Kan man have noget nært, hvis det ligger i regionerne? Og kommunerne vil sikkert sige, vi kan tage os af det nære, og så vil jeg være bekymret for dispatch specialiserede sundhedsvæsen. Det egner sig jo ikke til små enheder. Så hvordan gør vi det rigtigt?
0: Aha. Ja, vi kan også bare lige øh, uddybe her. Altså regionerne, de øh, nævner lidt om, hvad det skal omfatte. Og de skriver her. Øh, det er bare som minimum omfatte alle former for midlertidige pladser, herunder akutpladser samt akutteams og hjemmesygeplejen, samt sundhedsindsatsen på plejeemnet. Disse opgaver bør placeres i sundhedsloven og blive en del af et samlet drifts- og budgetansvar på sundhedsområdet. Og de skriver videre, driften af hjemmeplejen og plejehjemmene bør fortsat ligge kommunalt, i det at plejehjem først og fremmest udgør rammen om beboernes hjem og hverdagsliv. I praksis vil der være et tæt samspil mellem de sundhedsopgaver og øvrige elopgaver, men det afgørende er et ensidigt ansvar og lovgrundlag for alle sundhedsopgaver og et samlet ansvar herunder budgetansvar for hospitaler og indsatser, i de nære øh, sundhedsvæsen, som har direkte betydning for at forebygge sygdomme og indlæggelser af ældre. Altså det er jo meget klart skåret ud at sige, at det, det, det her, det der hører under, der har noget med sundhed at gøre, det skal vi tage os mm. Kommunerne tager sig af, af de andre ting. Mm
2: -hmm. Jamen, umiddelbart, det, det kan jo være svært måske at være uenig med, at det godt kunne, kunne løse nogle af de udfordringer, vi lige har talt om. Især den der lovgivningsmæssige del. Og, og det er klart også, at har du samlet budget, så, så er det nemmere at være leder. Fordi så skal du ikke ud og snakke med så mange. Men, men der er jo også, det relationelle stopper jo ikke her, for der vil stadigvæk være kommunale opgaver. Så tilbage til det, jeg sagde før, der er jo noget med nogle snitflader. Hvor langt går man ud? Det her kunne jo godt være en model, man kan diskutere fordele og ulemper ved. Og, og jeg tænker der at det er et fornuftigt og et fint indspil i debatten. Øh, og, og så må vi jo også prøve for at holde os til nogle af de andre områder, som ikke er nævnt lige i det her citat, du læser op. Fordi som sagt, så har vi også, der er også psykiatri og Især noget med børn og misdrivsel, og der er også et handicapområde og øh, andre områder.
0: Noget af det, de nævner her, det er de her midlertidige pladser, hvor de siger, at det skal vi også øh, tage os af af sundhedsdelen og akutpladser. Og det er jo der, hvor man har de ældre liggende i dag, hvis de er for syge til at være derhjemme, men for raske til at være på hospitalet. Eller de lige er udskrevet og har behov for at komme til hægterne, eller kommunen skal finde ud af, hvor skal de videre Hen. og der tror jeg, der er enighed om, at der er sundhedsindsatsen ikke god nok i dag. Øhm, vil det ikke give en god mening, at dem tager de så simpelthen af, at det er det kan godt være, de ligger ude i kommunerne, men det bliver altså regionernes personale, der ligesom tager sig af sundhedsdelen der, mm. Eller hvad, hvad er dine tanker omkring det?
2: Jo, men, og, det, og det, der er ingen tvivl om, at der mangler noget øh, lægedækning, også 24-7, ude i forhold til for eksempel akutpladser og andet, det er jeg meget enig i så kan man diskutere, når du siger, om det skal regionen passe. Så er inde i mit hoved, så er det noget, almen praksis skal passe, fordi det er de bedste til læger på hospitaler. Vi er, vi er uddannet til det specialiseret, og vi kommer meget, meget nemt til at overbehandle og overdiagnostisere, hvis vi kommer ud til noget, som handler om ø, almen sygdom, som praktiserer en læger og verdensmester i. Så inden for det, der bliver skrevet her, det kender jeg ikke nuancerne nok til, så tænker jeg, det vil åbenlyst være bedst, hvis det er almen praksis der kan hjælpe ude på plejehjemmene eller i øh, akutpladserne, øh, fordi det vil de være de dygtigste til.
0: Nu kommer jeg også bare med en, en fordom her, at lad os sige, at, at sygehusene, de begyndte at, at, at stå for sundhedsdelen ude på plejehjemmene og de her øh, midlertidige pladser, akutpladser, så bliver det ikke den erfarne overlæge, der kommer ud, det bliver den yngste læge, som så er mere usikker, og så for at have dækket sin ryg af, jamen så kommer der en, større strøm af patienter, der kommer ind på hospitalet, fordi de lige skal tjekkes, de skal lige scannes, og det ene. Er det, er det det, du mener med, at, 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 at man får en større risiko for overbehandling ved, at regionerne får, eller sygehusene får ansvaret for?
2: Jeg tror faktisk i virkeligheden ikke, det er de yngste. Men de yngste kan være mere usikre, hvis de ikke har en, en, en ordentlig bagagt, en ordentlig senior og kollega i ryggen. Jeg tror, altså vi, det er jo almindeligt kendt, at det er noget af problemstillingen ved, at vi er blevet så super specialiseret på sygehusene. Vi er faktisk bedst til nogen, der kun fejler én ting. Fordi der også er søjler inden for sygehusene. Så det der med at, at have almene sådan lidt mere holistisk bredt, det er vi faktisk ikke særlig gode til. Og derfor så kommer vi nemt til at overgøre det, og for nogle af de her borgere er det simpelthen ikke det, der skaber værdi for dem, og det er rigtig synd for nogle af de ældste, hvis de bliver udsat for os. Så man kan sige, noget af det, som jeg tænker er, er, er vigtigt i denne her henseende, det er jo, at i en ny sundhedsstruktur, der skal vi ikke kompensere for, at vi har områder af sundhedsvæsenet, som vi ikke synes har fungeret. Og for mig det er det at kompensere, at vi for eksempel har taget 72 timers ansvaret ind på hospitalerne, fordi det er ikke hospitalerne, der nødvendigvis er bedst til det. Det skal i hvert fald være et virkelig tæt samarbejde med almen praksis.
0: Vi skal lige forklare det her 72 timer, det er når folk i øh, Der har plejehjem... været på hospital. Ja. Folk,
2: der har været på hospital, som enten øh, kommer fra et plejehjem eller får eller hjem, øh, hjemme hjemme, Når de bliver udskrevet, så kan, kan kommunen stadig kontakte bagte for, hvis der er nogle medicinske spørgsmål. Ja, eller hvor anden. det normalt
0: er den praktiserende læge.
2: Hvor det normalt vil være den praktiserende læge. Og derfor, Ole, så håber at vi skal snakke om praksis, fordi skal vi. de er verdensmester i det her. Men de er ikke mange nok, og de har ikke kræfter nok, så vi er nødt til at gøre noget der.
0: Ja. Øhm, alle af hører jeg i hvert fald enige om, at vi skal have en stærk almen praksis, flere læger, så de kan løse flere opgaver. Men øh, på Danske Regioners konferencer om almen praksis, der Jacob Kelbe, han peger på, Jamen det er jo fint, og vi kan godt se, at der er mange igennem systemet, men 80 procent af uddannelsespladserne i Region Sjælland står tomme. Det vil sige, at hvis vi bare fortsætter som nu, jamen så ender vi med mange øh, læger, specielt i almindelig medicin, der er bare ikke nogen i Region Sjælland, hvor vi har de mest syge.
2: Øh, ja, og det har Jacob jo sådan set ret i, som verden er nu. Og derfor så er det jo også, nogle gange så skal man jo lave en strukturreform, og det der med, når der virkelig skal ske noget andet, og der tror jeg, vi er, hvis vi skal have et super godt sundhedsvæsen i 2030-2035, og for mig vil den reform jo være, at den, det vokseværk og noget af det helt berettiget med den specialisering, vi lavede med, med den sidste strukturreform og meget store supersygehuse og specialiseret og sådan et vokseværk på lægesiden og på andet personale siden, det er vi nødt til at bremse. Og inde i mit lille hoved, der kunne det godt Lige mindre i 2035, fordi nogle af de opgaver, vi har fået suget til os i det specialiserede sundhedsvæsen, løses dårligere for borgerne og for dyrt og for langt væk i supersygehusene. Så det her med nu at bruge de næste 10 år på at bygge et primært sundhedsvæsen op, så mange flere, for vi uddanner virkelig mange unge læger i de her, men gør det attraktivt. Og det mener jeg jo, at hele det, sundhedsvæsen bliver afhængig af, det er jo også... Og kigge ind i, hvad motiverer fremtidens unge mennesker, som vi skal rekruttere til sundhedsvæsenet? Hvad er det for nogle liv, de gerne vil have? Og hvordan kan de se sig selv i primære sektor? Så vi skal gøre det vildt hot at blive praktiserende læge. Ned nede hos Christina Svandberg, nede i, i, på Lolland. Og det kan vi godt for mange af dem, vil gerne leve på nye måder. Så jeg er optimistisk, men det kræver nogle nye aftaler, og det kræver et helt andet fokus og vildt mange flere ressourcer i den retning.
0: Ja, hvad skal lærerne belave sig på at gøre anderledes? For det? nu lyder det egentlig bare som om, at det offentlige skal simpelthen kaste penge og ressourcer og tænke i, hvordan kan vi gøre det super fedt og være praktiserende læge i de områder, hvor alle andre veluddannede overhovedet ikke har nogen interesse i at bo? Altså det er, kun, det er jo ikke kun læger, det er også øh, akademikere. Det er fuldstændig
2: ja. rigtigt, og derfor tror jeg sådan set ikke, du kan komme ud med, at én model fits all. Jeg tror, vi kommer til at skulle se ind i at have flere forskellige praksismodeller, hvor man stadigvæk kan være selvstændig og være i, i kompagniskab flere sammen, fordi det er det fremtiden kalder på, det er også det, at de yngre læger vil ikke sidde alene. Der er lavet en stor undersøgelse af yngre læger, som netop viser, at man vil være sammen med nogle andre. Og flere af dem faktisk også siger, at de vil arbejde deltid. Det er jo svært at forestille sig at være selvstændig at arbejde deltid. Det tyder nok på, at så kunne man også forestille sig at være ansat hos en kollega eller noget andet. Så jeg tror, vi skal have forskellige modeller afhængige af, hvad. Og der tror jeg, vi skal være virkelig tæt på samarbejdet med de kommuner, der er derude. For hvad har de også behov for i forhold til praksisområdet? På nogle af vores rundrejser har vi stødt ind i i øh, i, i dygtige kommunale chefer fra, fra Vandkants-Danmark, som siger, at det er rigtig svært, når vi ikke har en praktiserende læge, men så bliver det dejligt nemt, når vi i en periode har en regionsklinik, for så er der faktisk nogen, der skal snakke med os. Og når den så bliver solgt igen, så får de super travlt dem, der sidder derhen, har ikke tid til at snakke med os. Så der er jo også noget med nogle strukturer i forhold til det samspil, som almen praksis i en fremtidig... Øh, Ny forståelse af, hvad der er, de skal løse af opgaver, handler meget mere om at have samarbejde med de kommunale, for det har de allerede i dag. Arbejdsmarkedet, børn, sundhedsplejersker, ældre, plejehjemslæger, psykiatrien. Alt det, hvor du kan gøre det superspændende at være ude i almindelig praksis. Og tilbage til det, jeg tillod mig at sige om at motivere mennesker. Vi ved, at nogle af grundene til, at folk og ud af de store supersygehuse ikke vil være ansat der, ser en flugt af personale, det er jo fordi nogle steder afdelinger er blevet for store. Man har ikke længere tilhørsforhold, der er ikke nogen, der ved, hvad man hedder, man kender ikke sine kolleger. Så herude vil du kunne skabe nogle arbejdspladser, som jeg i hvert fald kan, kan høre på, mange af de unge synes, de vil være spændende.
0: Men der kommer vel ikke altså sygehusene, de er super sygehusene, er ved at blive bygget, eller de er bygget, de kommer ikke til at blive mindre, der kommer ikke til at være mindre personal på de supersygehus, vi har i dag. Det
2: tror jeg jo, Ole. Jeg har jo godt være i, andre synes jeg er totalt naiv, men jeg tænker jo faktisk, at nogle af de her penge, som vi kan jo ikke blive ved med at fylde ekstra mange penge i sundhedsvæsenet, vi spiser allerede en pæn del af vores produkt der, jeg tror på, at det skal omfordeles, og derfor tror jeg faktisk på, at helt reelt er der i hvert fald 20, måske endda 30 procent af det, der foregår på hospitalerne, som ikke skaber værdi. Og noget af det er noget, som skal løses et andet sted, men noget af det er også noget, vi helt skal holde op med at gøre. Og derfor så tror jeg på, at du godt kan få bygget det andet system op, og så i virkeligheden sige til sygehusene over de næste 10-15 år, der kan I se ind i, at der kommer færre ressourcer, de jer, for det er et andet sted, vi skal bygge dem op. Men så vil der også være krav til det nye sted om tilgængelighed, måske endda 24-7, til at, at kigge efter de gamle, til at have det populationsansvar i nærområdet, som kræver, at man kender populationen og finder ud af, hvordan er man er en del af det community. Og taler
0: om de praktiserende læger, altså at du som er sammen med en hel gruppe læger, og I har simpelthen ansvaret for det her områdes pleje og I har kontakten til kommunernes sygepleje, hjemmepleje, og I har også åbent 24 timer i døgn i, i vagtlæger også.
2: Det er i hvert fald inde i mit drømmescenarie sådan noget, som jeg tænker vil være med til at gøre, at vi i fremtiden havde et fantastisk sundhedsvæsen. Og jeg tror, det kræver også, at man koordinerer, fordi i dag, lidt afhængig af hvordan snitfladerne er, så tænker man, at de andre sundhedsprofessionelle mangler og savner jo også nogle kolleger ude i kommunerne. Så hvis de kommunale sygeplejersker, fysioterapeuter, andre som er ansat ude i kommunerne, sundhedsplejersker andre, også er i et fællesskab, hvor man er sammen med de prakserende læger, man kender hinanden, man aftaler, hvem løser opgaverne. Og derfor er der jo noget i det tætte fællesskab, som er fuldstændig afgørende for, at vi ikke ender med at trække det hele op til det sekundære sundhedsvæsen eller det tertiære.
0: Det lyder, som om der skal bygges et gigantisk antal nye sundhedshuse, hvis alle de skal samles.
2: Det, det kommer jo an på, hvor, hvor, hvor mange mennesker, der bor de steder, hvor gigantiske de skal være. Fordi nu er jeg jo fra Samsø, Ole, og der bor jo ikke andet, knap 4.000 mennesker. Og der er jo et lille sundhedshus i det gamle sygehus. Der bor to læger, og de kommunale sygeplejersker øh, og, og socialassistenter og andre kommer jo der. Så det kan aldrig blive gigantisk. Men det er klart, i nogle af de større byer i Vejle, eller sådan, som mellemstore provinsbyer, der vil du nok kunne have nogle pænt store steder, hvor også speciallægerne enten er der fast, eller kommer der. De kan komme fra sygehuset, eller det kan være de specialpraktiserende læger. Forestil dig en stor lægepraksis, som også har besøg, eller har en psykiater ansat derude, nogle dage om måneden eller om ugen, hvad det ville kunne gøre i forhold til, at de her stakkels mennesker kunne slippe for at transportere sig langt, men også få løst nogle problemer, før de blev meget
0: alvorlige. Og, og bare lige for at, at summere op, det lyder som om, ja, der er et eller andet med sundhedslov og serviceloven, der skal slås sammen og gøres mere øh, klart. Øh, det her med at bare give regionerne hele sundhedsområdet, der, det er et spændende forslag, men det lyder ikke som om, at du tænker, at det, det er den vej, vi kører. Det leder mig hen så til KL's modsvar til regionerne. De siger, at de her sundhedsklynger, som vi har, hvor der er 21 sundhedsklynger, der er blevet etableret for et-to år siden, der er 21 et om hver akutsygehus, hvor de praktiserende læger og kommuner, de så samarbejder med øh, sygehusene. Det er så i sin vorden at sige, det skal der skrues op for, der skal være fælles budgetter og altså, det, vi skal satse på det, vi allerede har. Er du mere til den model så?
2: Ja, ja, jeg vil jeg har svært ved at lægge mig fast på, hvilken model, der er den bedste, og, og, og hvordan man skal gøre det. Også fordi jeg ikke har forstand nok på myndighedsniveauer, og hvor, hvordan man laver en god bestyrelse, governance i forhold til folkevalg og Så, videre. så der er jo noget, som nogen er, er klogere end mig på. Men sådan set fra et driftsynspunkt, så er det jo ikke sådan, at jeg tænker, at det danske regioner nu, nu spiller ind med, er helt til hegnet, Fordi jeg godt set nogle perspektiver i det. Jeg synes bare, at... Jeg kender naturen i sundhedsvæsenet, og den er, at vi trækker det hele op på sygehusen, så løser vi det. Og det tror jeg bare er virkelig, virkelig en farlig vej at gå, for det bliver dyrt og dårligt. Så hvordan får vi lavet en, en øh, modsat bevægelse, og hvilken struktur kan understøtte det allerbedst? Og der er for mig ingen tvivl om, at de prakserende læger er fuldstændig afgørende, og deres samspil med de gode folk i kommunerne er fuldstændig afgørende, før vi løser det. Og så... Skal sygehusene stille sig til rådighed og være hjælpere for praksis og kommuner, både i forhold til diagnostik. Man kan ikke sidde og vente ugevis på et billede, der gør røntgenbilledet en scanning, som gør, at den praksiserende ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre. Ja. Så, så det, det, det er at vende kigger den 180 grader. Det tager nok lidt tid, men jeg tror absolut på, at vi kan gøre det.
0: Altså, jeg hørte et andet kommissionsmedlem sige, at altså, hvis vi ikke får. Øh, løftet og moderniseret almen praksis, og vi får den jævnt fordelt, så kan vi lige så godt glemme at få lavet en ordentlig reform af sundhedsvæsenet. Er du sådan enig i, at hvis ikke, kan man sige, almen praksis kommer virkelig op i gear og bliver jævnt fordelt, øh, måske med flere praksisformer, jamen, så er det faktisk umuligt at lave en ordentlig reform af sundhedsvæsenet. Det
2: vil jeg sige. Jeg vil sige, at det, synes jeg, er en grundforudsætning Det er meget enig i. Jeg synes, min praksis spiller fuldstændig hovedrollen i det her, vi skal lave. Hvis det ikke var tilfældet, så ville man være nødt til at løse det på nogle andre måder. Så er vi tilbage til at at man kompenserer for nogle uperfektheder i et system. Og det synes jeg er synd for borgerne, for patienterne, fordi man ender med at blive mødt af nogen. Så skal vi i hvert fald til i sygehusene og have de almene kompetencer opdyrket noget mere igen. Og det kunne jo blive bekostning af det specialiserede, som vi jo er super glade for, når vi bliver alvorligt syge. Hvis vi får kræft eller får blodpropper i hjertet eller i hjernen eller noget andet, så vil vi rigtig gerne ind til dem, der er vildt
0: kloge på én ting. Ja, og lige inden vi skal til at snakke kræftsag helt kort... Øh er du sådan en, der kigger mod Sverige til danske regioners almen praksiskonference? Der er jo blandet et oplæg fra de her svenske offentlige almen praksis enheder Er det sådan noget, du tænker, det kunne være en måde at løse det på?
2: Jeg synes, der er jo mange lande, der prøver alt muligt forskellige og vi kan jo bedst sammenligne os med de nordiske og, 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 og Sverige og... Spanien og nogle af dem, der har nogle, andre, nogle offentlige sundhedsmodeller eller sundhedssystemer, så, så der skal vi jo kigge hen. Jeg tror, fælles for dem alle sammen, det er, at man nogle gange glemmer. Man sidder langt væk fra, fra dem, der skal udføre det og laver planer og streger. Man har glemt at spørge, om nogen kunne se sig ind i det, og har lyst til at være der. Så for mig er det fuldstændig afgørende, at det bliver skabt sådan, at det er det, de kommende læger drømmer om at være med til, fordi vi er helt afhængige af. Ellers så lykkes ingen af modellerne. Jeg tror ikke på, at man kun får læger ved at have økonomiske incitamenter. Der er også noget med at tale til det kald, som de fleste af os gik ind i den verden med.
0: Dorte, skal vi ikke også lige tale om kræftsagen i Aarhus? Du er jo øh, kræftlæge, ikke med speciale i tarmkræft, men dog øh, kraft og tidligere formand for kræftens øh, bekæmpelse. Og jeg synes, øh, det er interessant at høre dit take, fordi under... Øh, Kraftsagen, da den rullede, der blev du interviewet af Berlingske. Jagten der var jo gået ind på nogen, der kunne aflaste Aarhus Universitetshospital med tarmkræftsoperationer. Blandt andet den her såkaldte HIPAC, hvor man skylder øh, tarmene med varm kemo, efter at man har fjernet øh, den synlige kræft fra tarmene. Og medierne var på den anden ende, der manglede kapacitet, og der var nogle patienter, som forstod man det i hvert fald, som, som risikerede at, 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 at dø, hvis ikke der skete noget hurtigt. Og der var du bare ude at sige, jamen det... Kommer Region H ikke til at, at tilbyde dokumentationen, Den er simpelthen så dårlig, at det slet ikke er sikkert, at det er det rigtige at gøre. Så er der omkring HIPEC, altså det her med at skylde øh, tarmene i, i varm kemo. Nu øh, er den såkaldte HIPEC-behandling jo ikke længere en standardbehandling. Man kan læse, at det er, øh, den er under protokolleret forsøg og kræftens bekæmpelse. I på deres hjemmeside, der er meget få, der får øh, behandling. Jeg kunne se, Anders Perner, formand for de lægevidenskabelige selskaber, han siger, at jeg håber, at sundhedsstyrelsen har fået et wake-up call, at øh, nu er der andre tider, at vi ikke længere accepterer, at især ressourcetunge behandlinger, at de ikke bare implementeres øh, uden at der er sikker evidens. Fordi Dorte, man kunne jo godt få den her mistanke, hvis ikke at der var kommet øh, kapacitetsproblemer i Aarhus Universitetshospital så havde man bare fortsat med at lave den her behandling uden nogen nogensinde var begyndt at stille spørgsmålstegn ved, hey, er der egentlig evidens? Gavner den her egentlig patienterne? Så havde man bare fortsat for evigt. Hvad, hvad er dit take på den her sag?
2: Nu siger du, at altså, man vil være fortsat i al evighed. Det er det, det, det. Tror jeg så ikke,
0: man altså, man kunne have den mistanke i ja, hvert fald. Men,
2: men, men du har jo fuldstændig ret, og jeg, jeg tænker, jeg vil gå længere end, end Anders gør på det her område, fordi jeg synes ikke kun, det er, når det er ressourcetunge, fordi i virkeligheden det handler det jo om, vi ønsker jo ikke for vores kære og nære at blive tilbudt noget, som man ikke ved om virker, specielt ikke, hvis det, hvis det, det er noget voldsomt, der skal gøres ved en. Så... så du siger, at jeg er kræftlæg, det, det, det er jo sådan lidt modificeret. genetiker. Jeg har special i aflig kræftsygdomme, og der har jeg jo arbejdet med, med rigtig mange familier, som har været bekymrede for at få kræft. Og, og der er i hvert fald én ting, jeg har lært, det er, at der findes ikke en løsning, der er rigtig for alle. I en familie kan man have helt forskellige take på, hvad det er, man gerne vil. Nogle vil gerne have meget kirurgi, Nogle vil slet ikke have noget, nogen vil ikke høre om det. Og det gælder jo om, at alle kan leve godt med den beslutning, man tager, for der er ikke noget rigtigt og forkert. Så ja, da vi gik ud her og sagde, at, at det kunne vi ikke bare overtage i hovedstaden for at aflaste i Aarhus, vi er nødt til at se, hvad er, hvad er fordelene for, og ulemperne for patienterne ved denne her behandling, så er det jo sådan, det generelt bør være i sundhedsvæsenet på alle områder. Specielt på kræftområdet har vi... Øh, i en årrække, og det har jeg også været med til at, at sætte i gang i mit gamle job i lille Lillebælt, omkring fælles beslutningstræning Vi er simpelthen nødt til at sætte os ned med patienterne og sige, hvor meget får du ud af den her kemobehandling? Hvad får du ud af den her operation? Hvad får du ud af den her stråleterapi? Fordi, og det vil også være et udspil, kan jeg se nu i den nye kraftplan 5, og det var også med, mens jeg var formand i firen. Det handler jo også om, at patienterne skal leve med det bagefter, hvis de er så heldig at overleve.
0: Ja, men man kan vel ikke snakke med patienten øh, om øh, det meningsfuldt, hvis man ikke ved, om behandlingen virker?
2: Fuldstændig rigtigt, og når man ikke har god evidens, men man stadig er i en afklarende fase, så er det nødt til at være protokolleret, så er det nødt til ind i mit hoved at være et videnskabeligt protokol, hvor man spørger folk, vi er begyndt på det her. Nogle steder i verden har man gode resultater, andre steder ved man ikke noget nu. vil du være med i det her forsøg. Og HPEG og alle mulige andre ting, vi gør, der er jo en del af de behandlinger, vi tilbyder i sundhedsvæsenet, som vi bare må sige, der ikke er evidens for. Og det ved patienterne jo ikke. Og nogle bliver endda ret forskrækket, når de finder ud af, hvor lidt evidens der er for meget af det, vi gør. Og det kan jeg godt forstå, at de gør. Og derfor synes jeg, at vi skal snakke mere, meget mere om, hvad er det, vi ved virker, hvad er det, vi håber virker eller tror virker, og hvad er forskning?
0: Men hvem har ansvaret for, at øh, der er gået, ja, hvad er det måske gået, 10 år, hvor man har behandlet løs med det her HIPAC, uden at der egentlig er nogen, der har sagt, okay, måske skal vi begynde at lave nogle forsøg om det egentlig?
2: Jeg synes, at det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og nu kan jeg så forstå, at Anders, han også siger, at det er også et wake-up call til sundhedsstyrelsen. Og sundhedsstyrelsen vil sige, at det må være et wake-up call til de lægevidenskabelige selskaber. Og der vil også nogen, der siger, at det kunne danske regioner det, vi snakker om her, det er jo, hvordan laver vi vejledninger og standarder, og, 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 og i det hele taget, hvem er det, der har ansvaret for at komme med guidance for hvad er den bedste behandling for denne patientgruppe. Og det er ikke entydigt i Danmark. Der er jo rigtig meget de faglige selskaber, der sidder med det. Og det er sikkert på mange måder sikkert også godt, men det kræver jo så også, at man kollektivt, og der er jo altid faglige uenigheder, men at man i hvert fald genbesøger ting jævnligt i forhold til inden man gør det til en standardbehandling, er det overhovedet det, vi skal gøre. Og derfor kunne man måske tænke, er det en myndighedsopgave for at flytte det lidt væk fra fagpersonerne selv i forhold til, hvornår man gør det. Og det mangler vi at få ordentlig aftalt, hvem der skal stå for at lave vejledninger for standardbehandling.
0: Og det er i hvert fald det, man fornemmer, når man graver sådan i den her sag, at der har været nogle meget stærke kræfter, der mente, det var en rigtig god idé, og så nogle, der mente, det var ikke særlig god idé. Og det har så været lidt et et spil, der har kørt, og så har, har man bare fortsat, uden at der er blevet meget ja. Og det
2: er da ulykkeligt. Det er da simpelthen så ulykkeligt, også for de patienter, som, som måske har, har fået en opfattelse af, at det her ved, vi med garanti virker. Man skal jo skynde sig at sige, at sådan som jeg har fået det øh, oplyst, så er der en lille bitte gruppe patienter med nogle helt sjældne former for kraftige og i tarmen, som kan have gavn af denne her behandling. Men for det store, almindelige flertal, som så, så er det jo kirurgidelen, og den skal man jo stadig gøre. Ja. Det er jo vigtigt at sige, at det her med at fjerne så meget kraftvæv som muligt, er jo stadigvæk det, og også Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og det forstår jeg også, at der vil være, nu er jeg jo ikke hovedstaden længere, hovedstaden og andre, der byder ind på, at vi vil være et andet sted i Danmark, der vil lave kirurgien. Det er den der ekstra behandling, der mangler evidens for.
0: Den sidste ting, Dorte. nu kommer der kapacitetsproblemer her, og så kommer der fokus på det. Kan der være striber af andre Øh, alvorlige øh, sygdomme, hvor at man behandler dem med noget, der kan man sige, er lige så dårligt dokumenteret, øh, og det er lige så ressourcetungt, men det er bare ikke opdaget endnu?
2: Altså det der med, om det er lige så ressourcetungt, det, 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 vil jeg have svært. det, det kan der jo godt være. Altså kvæg, at vi godt ved, at, at måske 30 procent af det, vi gør, eller lidt afhængigt om det er kirurgi eller medicin, som vi ikke har ordentlig evidens for, så er det jo bare at gå i gang. Og det er jo også derfor hele vel Klo kampagnen og andet med spørgsmålet er, om det går hurtigt nok. Og man kunne jo gå ind og sige, hvis man var rigtig skal sige, siges, at vi nu kun skulle gøre det, der var evidens for, så blev der nok ikke så meget lavet lave på sygehusene, fordi der er rigtig meget, især inden for det kirurgiske område, hvor det har været traditioner og udviklet på andre måder end i klassisk evidens med kontrolleret forsøg. Så, så jeg er helt sikker på, at der er masser at komme efter, og jeg synes jo, og det tænker jeg også, at det er Anders Perren og andre gode folk for de længvidenskabelige selskaber nu ud ude og sige, at det er, nu er der altså tid til, måske i stedet for at kaste os over hele tiden, når vi er noget nyt, og så begynde at kigge på, om noget af det, vi gør, om det overhovedet er det rigtige at gøre med den viden, vi har i dag.
0: Så slut med at stå og skovle nye behandlinger ind med en skovl, mens man fjerner dem med et pincet. Men mm. altså, det, skal ja, være... det,
2: det er et meget flot billede, det er jo helt rigtigt.
0: Vi når ikke mere i dag. Desværre, det har ellers været super spændende. Dorte Kryger, tak fordi du kom. Tak,
2: Ole, fordi jeg må være med. Det er jo sådan en spændende tid for sundhedsvæsenet, så jeg er glad for, at mine perspektiver måske også kan bruges i den sammenhæng.
0: Ja, hvis du ikke får et alt for vigtigt arbejde, så kan det jo være, at vi skal have dig med snart igen, og måske også med nogle, med nogle gæster. Min navn, det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker, og udsendelsen den er smukt redigeret af Emma Avner.